0: Привет, с вами Кверти, подкаст от студии Red RedBarn для тех, чьи пароль от почты 12345. Меня зовут Данил Махов, и я немного переживаю за собственные данные в сети. Со мной почти всегда Иван Авраменко, специалист по кибербезопасности. Вместе мы пытаемся понять, как защитить свои данные и не стать жертвой злыдней кибержуликов. Сегодня подкаст без Ивана, но у меня в гостях Василий Степаненко, директор Центра киберзащиты Dataline. И мы сегодня поговорим про безопасность облак для бизнеса. Спонсор этого сезона – провайдер облачных сервисов Data Line.
1: Василий, добрый день. Здравствуйте.
0: Сегодня у нас такой особенный разговор. Мы таки решили уйти немножко в B2B. Сегодня мы разговариваем про облака и про информационную безопасность, которая с ними связана. Ну, наверное, нужно начать с какого-то такого вопроса, который погрузит в контекст. Почему бизнес вообще все чаще начинает переходить в облака? В чем причина?
1: Мне кажется, начнем с того, что облака – это, в принципе, бизнес-модель. Сейчас как-то все любят говорить там облачные вычисления, облачные технологии. Но вообще, на мой взгляд, облака – это в первую очередь бизнес-модель. То есть это... Возможность бизнесу оптимизировать свои затраты таким образом, что платить помесячно за мощности, которые нужны только в данный момент, ну, мощности или сервисы, которые нужны в данный момент. Соответственно, поскольку это бизнес-модель, значит, поэтому бизнесу она интересна. Плюс сейчас такое время, скажем так, когда ряд вендоров уходит с российского рынка, например, вообще перестает. Представьте, кто-то вложился, например, купил какие-нибудь лицензии там, на три года вперед, а вендор перестал в России э, оказывать эти сервисы и услуги. Да? Ну, получается... Да,
0: часто-часто история последнего времени, конечно.
1: Ну да, а вот э, облачная модель бизнеса позволяет, э, скажем так заплатить за последний месяц и перейти на другое решение, которое можно использовать. Ну, Соответственно, большая защита бизнеса от рисков, связанных с уходом э, различных вендоров. Плюс, конечно же, это то, что штат оптимизация, то есть не нужно содержать э, точечно специалистов, которые занимаются виртуализацией, кем-нибудь куберами и всем остальным. Да,
0: обслуживание а. сервисов и так далее.
1: Да, получение готового решения, то есть и содержание в штате профильных специалистов необходимо к данному бизнесу, а не а, заниматься всем подряд. Вот, Поэтому, на мой взгляд, наверное, в этом делом.
0: Да, ну, сразу такая аналогия в голову приходит. Это как, либо ты покупаешь подписку на Netflix, там, условно говоря, 300 рублей в месяц, и ты можешь смотреть фильмы и сериалы в неограниченном количестве, либо ты идешь в магазин специализированный и постоянно покупаешь каждый фильм и каждый сериал. Кажется, вот «Облако» — это как раз-таки из этой оперы, нет? Ну, подписки, да, безусловно. Так это и есть, это подписки, да. Да, с этим мы разобрались. С этим все понятно. Намного все непонятнее в вопросе безопасности. Почему облако может быть более безопасным вариантом для хранения данных у бизнеса, чем, например, хранить собственные сервера? Ну,
1: давайте скажем так, что облака бывают разные, да? То есть я не сказал бы, что прям в 100% случаях облака безопаснее, чем там, какая-то собственная инфраструктура, да. Ну, вот смотрите, <смех> <смех> есть, например, частные облака крупные какие-нибудь корпорации, которые могут позволить себе содержать в штате нужное количество специалистов самой высокой квалификации. Да? Они сравнимы с облачным провайдером. Да? Тут как бы ничего такого нет. Они способны купить все лицензии. И то, что там ушел вендор, <laughs> они оплатили на три года вперед, тоже как бы не очень ну, плохо. Не потеря,
0: это для них не потеря. да. да,
1: Ну это да, Для них это не, не такая большая проблема, как для среднего и малого бизнеса. да, То есть вот, крупный бизнес, он как бы не подвержен. Но все равно они создают, например, частные облака. Почему? Ну, во-первых, потому что, скажем так, облака ⁇ это гибкость, то есть это возможность. Сегодня, например, черная пятница, да, можно выделить ресурсов себе, увеличить, чтобы приложение работало хорошо на один день. Вот в этом плане классно. Можно, опять же, на разные, то есть работают команды. Одна делает одно приложение, другая другое, например, да. Сегодня нужно больше ресурсов одной команде, завтра нужно ресурсов больше другой. Ползунок в одну сторону, ползунок в другую сторону, да. То есть они а то, что вот эти вот три сервера это ваши, а вот эти три ваши. Ни в чем себе не отказывайте да. в рамках трех этих серверов.
0: Да, но это гибкость, так называемая гибкость
1: всех ресурсов.
0: Гибкость. При возможности можно в любой любой момент.
1: Да, да, то есть это разделение ресурсов одной команды, ресурсов другой. Соответственно, крупный бизнес, он облака строит, но облака строят все таки наверное, в основном частные или гибридные. еще есть такой вариант. То есть когда, например, в публичных облаках они держат тестовые среды, или же приложения, которые работают, с которыми пользователи работают, да? а там базы данных и так далее уже содержат, например, в своих частных облаках каких-нибудь безопасность. Такие крупные компании могут позволить себе и безопасников, которые будут все, всем этим заниматься и сказать о том, что там в публичных облаках безопаснее, чем вот таких частных, я не могу, честно вам скажу. Да? Но... Вернемся к малому и среднему бизнесу. Малый и средний бизнес может позволить себе не очень большое количество безопасников или вообще не может их позволить. Соответственно, эта ноша падает на айтишников, а они, получается, должны и виртуализацией заниматься, и сетями, и винду адменить, и приложения, и кодить еще, и еще безопасность. Все подряд, все подряд мультикомбайн, да, вот. соответственно, переход в облако для таких компаний высвобождает все таки вот эти человеческие ресурсы, которые они могут себе позволить в плане виртуализации сети, ну, и частично безопасности, например, инфраструктуры или приложения уже, ну, если это SaaS, например, да, то есть софт как сервис а, или там, пас решения, какие-нибудь базы данных как сервис. Ну, нет специалистов по базам данных. Да, берут просто базы данных как сервис. Все. Базу данных обслуживают уже специалисты-провайдера. То есть это их заморочки, как ее быкапить, как там настроить, право доступа и все остальное. Это уже не проблемы а, этих ребят, которые трудятся в IT-команде, а, например, к компании, которая относятся к среднему бизнесу. Да, отдали. Ну
0: нам, да, экономия, а, экономия времени,
1: сил и денег. И И нервов. И денег в том числе, потому что хочется же менять, да, то есть если сегодня, например, устраивает одна база данных, завтра, например, нужна другая, мир не стоит на месте, соответственно, в модели облаков взял да поменял. Самая там проблема – это только переписать сов, чтобы он работал с новой базой, да. А так вроде как купил себе Oracle, ну и все, будешь на нем сидеть, вечная никуда не спрыгнешь, например. Вот. поэтому в плане безопасности здесь вот, скажем так, для крупных корпораций, групп компаний, например, да, то есть там где гибридные облака, где частные облака, комьюнити-клауд, там, наверное, скажем так, нельзя точно сказать о том, что там безопаснее в публичных облаках для каких-компаний. Они строят вот частные, публи... частные, гибридные и комьюнити-клауд. Вот Средний и малый бизнес в публичные облака, и для них здесь будет безопаснее, лишь потому что вопросы слоя, например, IAS, да, то есть инфраструктура как сервис, то есть это выделение на, в облаке ресурсов, памяти. Процессоров, жесткого диска и поднятие там каких-то виртуальных машин, там с Windows, как таким-нибудь. Exchange, например, да, то есть уже готовые образы, там все собрано, просто кнопочкой раз, нажал, оно развернулось. Дальше там уже тоненько настраиваются, там подгружаются всякие сертификаты свои, там домены заводятся и прочее. Для них здесь безопасность, это в том, что они не думают вот об этом нижнем слое. Они не думают о слое, например, как вот сделать vdi да, то есть, например, VDI как сервис, можно сказать, отнести это к платформе за сервис. это второй слой, это пас. то есть здесь уже готовый сервис, развернуто рабочее место пользователя, оно готово, на нем уже установлен необходимый софт, вот, пожалуйста, только пользуйся, единственное, там уже нужно следить за тем, что нужно своим пользователям, ну, то есть обычные, скажем так, Офисные администраторы уже подключаются Ну, и работают вместе с провайдером. И про безопасность там тоже продумано внизу. Ну и SaaS. SaaS тут есть интересное. SaaS. Software as a Service. Софт как сервис. Ну, по сути, это вот, можно сказать, готовое, законченное решение. Вот тебе Exchange. Пожалуйста, с ним занимайся. Есть подвид SaaS. Security as a Service. Это возможность получения лицензий на какие-либо средства защиты. Ну, например, какие-нибудь... Ага, то оде- отдельно,
0: отдельно, прям про безопасность, да?
1: Ну да, то есть SAS у него есть подвид. Security, a Service сокращать не очень хочется, потому что Security сокращается как SEC. А Ас, ну так, не очень хорошо звучит. Ну,
0: да. <смех> не, очень, не, не очень приятно, но абсолютно в тему нашего подкаста мы такое любим.
1: <смех> вот, так что security as a service, под вид такой вот с он тоже существует. Лицензии в облаке на средства защиты тоже можно получить. Ну, например, антивирус, да, то есть не нужно его покупать, где-то в отдельном месте искать и на год, да, то есть вроде тут по месячной лицензии, по, по месячной ресурсы получаешь, а антивирус на год вперед надо купить, да, ну, вот, чтобы такого mm-hmm. не было, можно прийти к одному облачному провайдеру, у него взять, например, ресурсы, у него же взять лицензии антивируса, и если, например, проект будет по каким-либо причинам, закончен, или же необходимо его, наоборот, расширить, то это все делается в пределах стоимости месяца. Он либо закрывается, либо расширяется. Все, никаких проблем.
0: Вот. А вот в тему того, что мы говорили про средний и большой бизнес, хочется немножко вот эту тему продолжить. И кажется вот, что бизнес все-таки все еще не до конца доверяют облачным решениям, и там, например, лично я могу это понять, ты просто отдаешь ответственность за безопасность своих данных на сторону, по сути, подрядчика. И мне кажется, именно поэтому большие компании пытаются все сделать in-house, наверное, это стоит назвать, когда вся инфраструктура, она внутри компании под, скажем так, под личной ответственностью людей, которые у тебя работают, чтобы не отдавать ответственность кому-то
1: другому. Как считать, есть такой стереотип? Безусловно, такой стереотип есть, но тут, наверное, хочется такую аналогию привести. Наше здоровье. да, Мы же, чтобы себе создать иллюзию того, что мы в супербезопасности в плане здоровья не нанимаем медицинскую клинику домой, чтобы она была вот если
0: бы Если бы могли, я думаю, мы бы жили в медицинской клинике, конечно, да. Но я понимаю, да, о чем речь.
1: То есть, получается, что мы ходим к врачам в поликлинику, которая оказывают нам сервис. Это общая поликлиника, куда мы приходим. А дальше мы на каком основании доверяем или не доверяем врачу. Да? То есть, Ну, понятно, у него есть, наверное, лицензия. Также у облачного провайдера есть лицензия на различные виды деятельности. Там связи или технической защиты конфиденциальной информации. Там Роскомнадзоров, СТЭК и прочих ФСБ. Или же мы э, на основе его опыта, да, то есть, например, там сидит врач, у него, не знаю, 30 лет опыта, мы ему доверяем, он, наверное, точно лучше знает, чем я в интернете на Гугле, правильно? Вот, соответственно, Это точно, да. также и обычный провайдер, если он э, на рынке не первый год, конечно, он сталкивался уже с миллионом различных вариантов и проблем, э, когда скажем так, молодая компания, которая только что становится, которая еще этого не приходила и набьет все эти шишки. Ну, поэтому вот я бы сказал так, что, конечно, есть, что вот там все украдут и так далее, но если посмотреть на самих себя в жизни, то <laughs> и провести вот такую аналогию, то все равно приходится доверяться. Да? Так и здесь с облаками, рано или поздно все равно бизнес до этого доходит. Ну, то есть, безопасники против могут быть, даже айтишники некоторые могут быть против, да. Но при этом генеральные директора, владельцы бизнесами общаются между собой. Один другому говорит, представляешь, я вот живу, тут надо было новый проект сделать. Я вот так раз и сделал вот на базе там такого провайдера, например. Как здорово. И я так хочу. И он приходит и говорит о том, что так, ребята, все в облака, Потому что это модно, стильно, молодежно. И все идут. Да,
0: да. Но это э, самая лучшая реклама всегда – это сарафанное радио. Э, Считаю так и буду считать, скорее всего. Либо мировые тренды, да? Да, либо мировые тренды, но это всегда взаимосвязано. Раз делают другой, значит, и надо срочно сделать мне. Вот что еще интересно. По сути, в облачной инфраструктуре есть определенные точки. Ну, например, это вот... Компьютеры клиента, это сама связь, это серверы подрядчика. И интересно, какие есть потенциальные незащищенности вот в этих точках? Какая из этих точек в облачной инфраструктуре, она больше всего подвержена каким-то атакам? возможно, хакерским, а, а возможно просто внутренним сливом, а, потому что вот мы в подкасте постоянно говорим о том, что а, где эти точки могут быть, что с ними делать, и всегда приходим чаще всего к одному и тому же выводу, что самая страшная проблема любых компаний — это человек. Интересно, в, в облачной структуре это также Всегда самое незащищенное место — это компьютер клиента?
1: Нет, я бы вот здесь немножечко не так это выразил. Человек, безусловно, ну, слабое звено, да, потому что мы подвержены да. многому, многим соблазным, скажем так. Да? Но часто говорят о том, что вот сотрудники облачного провайдера украдут там всю нашу информацию, сольют ее везде. Ну, вот смотрите, есть такой можно сказать, жизненный цикл инженера. Сначала он приходит совсем Зеленый ничего еще не знает и не умеет. Он приходит в маленькую компанию, чему-то там научился, ему стало кучновато, хочется больше денег, он идет в более крупную компанию, где ему дают еще больше задач. Он еще больше развивается и так далее и тому подобное. Тут ему становится уже, ну, либо он в какой-то компании окапывается, скажем так, и занимается очень сложными продуктами, очень профессионально. Либо один из вариантов – это облачный провайдер. Куда он приходит? Ну, например, в части сети или виртуализации, потому что ну, хочется гигантскими сетями управлять. Где очень много, например, интернет-провайдеров, различной сетевки, каких-то сложных схем и прочего. да, Железяки стоят там, какие-нибудь топовые, которые только могут быть там. Которые западные вендоры там, штучно привезли в Россию, да, и хочется такими поуправлять. И в облачных провайдерах такие штуки есть. Соответственно, вот такие ребята, или там виртуализаторы, например, которые там в МВА занимаются, да, попадают в облачный провайдер. Вот представьте себе, что они мотивированы в первую очередь, конечно, двумя вещами да? это интересом и деньгами. И провайдеры, ну, как бы, обеспечивают интерес. И зарплаты, потому что иначе бы их переманил другой провайдер, правильно? Да, и лучшим софтом, который только есть. Верно. Поэтому получается, что вот тот риск, когда там, за тысячу долларов встретят его на улице, дадут тысячу долларов, и он унесет все, это не очень риск, правильность, скажем так, считаемый вот многими... потенциальными клиентами. Я
0: я понимаю, о чем вы, но и и люди, которые работают в отделах безопасности, кибербезопасности, точнее, они побольше зарабатывают. Тысячи долларов для них не такая уж и большая сумма.
1: Верно. Поэтому, скажем так, риски того, что его выгонят, он никогда никуда не устроится, настолько высоки, да, то есть, ну, это же репутация, тоже его как инженера. Плюс в провайдерах работает очень много талантливых людей, которые горят этой идеей. То есть они хотят именно заниматься, крутить. Им неинтересно, скажем так, очень быстро что-нибудь срубить и уехать на Мальдивы. Не такая мотивация абсолютно. Поэтому Говоря о том, что самое слабое звено это человек, да, давайте вот скажем о том, что нет, это не инженеры провайдера, да. Безусловно, в провайдерах работают и другие сотрудники неинженерного состава, но достучаться, ну, как самый типовой, да, возможный нарушитель там уборщица, да. Ну, борщица в облачном провайдере достучаться почти никуда не может, если только провайдер, также не, облачный провайдер не является также и она не ходит мимо серверов, моет там полы и может воткнуть куда-то там флешку. Ну, знаете, это уже тоже такая теория. Шпионская. Слишком... шпионская да, да, да. То есть, да, может быть, но опять же, это риск минимален, да. То есть гораздо проще купить да. админ. Не полностью исключен,
0: заказе. но 0.1111, как это всегда бывает, очень, очень маленький процент.
1: Да, но все, ну, же, но все же, я считаю, самым слабым э, звеном все же человека. И это э, сотрудники облачного провайдера, э, не инженеры. А, то, есть, в то, есть, то
0: есть все-таки сотрудники, да? То есть это не, э, не люди на стороне клиента? Нет,
1: нет, безусловно. Вот смотрите, здесь смысл в следующем, о том, что у заказчика у него есть какая-нибудь система, в которой обрабатывается чувствительная его информация. Его одного, да? У него. По отношению к этой системе самое слабое звено – это пользователи этой системы. А у да. облачного провайдера много таких заказчиков со множеством систем. Соответственно, по отношению не к системе, а к куче систем, я рассматриваю это вот так. Да? То есть, много заказчиков, вот эта вот мультитенантность, да, то есть, много заказчиков на одной платформе. Более шоколадно взломать не каждого по отдельности, а платформу и все сразу. Понятно, да, мысль да, у облачного да, да. провайдера. Поэтому а, по отношению к системам это комп пользователя-заказчика, а по отношению к облачной платформе а, самым, наверное, слабым звеном будут являться непрофильные сотрудники облачного провайдера которые подвержены, например, возможности каких-нибудь фишинговых писем, там, воткнуть какую-нибудь флешечку и угу. так далее, и через ну, них... самая
0: стандартная история, да, да.
1: и через них уже может произойти проникновение в сеть облачного провайдера и, соответственно, захват средств управления облачной платформой. Вот это самое, наверное, страшное, с чем мы больше всего, собственно, боремся. А второе место – это, конечно, хакеры, которые постоянно что-нибудь сканируют у нас снаружи, пытаясь проникнуть, и здесь уже в противовес им выставляется, скажем так, квалификация инженерного состава, ну, то есть это своевременное обновление, прикрытие различных векторов атак, использование сложных средств защиты, которые позволяют нивелировать эти угрозы.
0: Да, но мы в подкасте постоянно говорим о том, что э, хакеры и сотрудники информационной безопасности — это всегда э, люди, которые, скажем так, борются друг против друга, но при этом э, люди, которые занимаются информационной безопасностью, они всегда вынуждены отвечать, потому что э, защита — это защита, а нападение — это всегда первый шаг. То есть если хакеры придумают что-то новое, э, все равно придется реагировать сотрудникам, а не наоборот.
1: Знаете, э, я... Хакеры, конечно, бывают разные, да?
0: Это да, это
1: верно. То есть под словом «хакер» на самом деле скрывается совершенно, опять же, разной квалификации злоумышленники. Есть те, кто просто-напросто скачивает какую-нибудь софтину, пытается ее куда-то применить, и у него получается, вот он что-то взломал, он даже не очень понял, как это работает, совсем не умеет программировать, да, как-то там может там, пару строк исправить, и не более того, и то там прочитал где-то мануал, как это сделать. Вот. Да, ну салага. Мы назовем его Салага. Хакер Салага, да. да. Вот. А есть хакеры, которые а, самостоятельно разрабатывают софт а, свой. и даже его предоставляют, у них есть своя модель. Это хакерский софт как сервис, это тоже облачная модель бизнеса есть на самом деле в Даркнете. Поэтому они тоже встают на эти рельсы.
0: Да, тут вспоминается сразу Ньютон, сила действия равна силе противодействия. Если с одной стороны есть сертифицированные облачные сервисы, всегда с другой стороны есть сертифицированные хакерские сервисы.
1: Верно. Поэтому... В отношении вот, противовеса, да? скажем так, крутые ИБшники в облачных провайдерах, которые занимаются там развернутой различной ханипоты, постоянно сами сканируют свой периметр и проактивно реагируют на любые попытки проникновения в сеть, да? они, конечно, будут на голову выше хакер-салаги, да?
0: Да, ну это само собой, да, это понятно.
1: Но в отношении тех хакеров, которые как художники, которые э, пишут портрет, которым потом все восхищаются, да, ну, конечно, нет, да, то есть это действительно... Так мы с
0: вами сейчас, так так сейчас мы с вами вами, э, романтизируем хакеров сейчас, что-то вот э, из «Мистера Робота» прям практически у нас такой сейчас нарратив получается что мы называем их художниками, и творцами. Да. да, но я понимаю, о чем речь. Действительно, если сравнивать э, там, сотрудника информационной безопасности, он понятно, что он будет на порядок сильнее э, салак, зеленых, новичков, как угодно их называть. Э, но если там попадется человек, который действительно, я не знаю, э, даже шутку вспомнил. Э, лучшие хакеры ⁇ это те хакеры, которых не узнают. Да. да, и непонятно, откуда это произошло.
1: Но есть и безопасники, на самом деле, ну, совсем топовые, которые занимаются, настолько, скажем так, изучают свои системы, что сами как выступают как хакеры, пытаются их взломать. Да, Понятно, что у них тоже уровень может быть разный, их квалификации, но предположим, что, например, сами безопасники являются крутыми хакерами, ломают свою систему, соответственно, знают, как ей противодействовать, и тут они уже могут много чего предотвратить, и не от хакера-салаги в том числе. Но мы не можем исключить, конечно, спецслужбы, да, там, где трудится большой коллектив
0: высококвалифицированных
1: ну, хакеров, вот, противостоять которым, ну, наверное, смогут только спецслужбы, да, а компании Да, других стран. Да, да, а безопасники как бы в каком-то юридическом лице, даже если это будет, например, какая-нибудь крупная корпорация российская, ну, не факт, что смогут.
0: Угу. Но обычно все вспоминают обратную историю, это о том, что знаменитые русские хакеры, которые могут взломать все, что угодно на свете.
1: Мне нравится это позиционирование. Мне тоже нравится. Самое главное, чтобы русские хакеры не ломали русские компании. Да, да.
0: А мы тоже об этом как-то в подкасте разговаривали, что даже есть такое негласное правило, что грабить кого угодно, но не на территории СНГ. Точно. среди русскоязычных, да. Тогда мы в безопасности, видите, еще один рубеж. Чтобы хакеры Наши Рубин Гуды. наш ответ Рубин Гуду. Василий, скажите, а у вас вообще были кейсы, когда вас пытали взломать? Или, возможно, были какие-то сливы? Были вообще какие-то негативные кейсы? Если можете рассказать, было бы вообще здорово, но лучше, если бы рассказали, как вы
1: с этим боролись. Да, нас атакуют, в принципе, постоянно. Ну, то есть, знаете, не было дня, когда нам не попытались заслать какое-нибудь фишинговое письмо, например, да? Класс, не было класс. дня, когда э, из с какого-нибудь странного IP, из э, Азии проходят какие-нибудь сканы нашей инфраструктуры, да? Это происходит постоянно. Вот. качество меняется только правда, да? То есть э, есть э, фишинговые письма, там моя твоя не понимая, а есть э, хорошо подготовленные, которые якобы там, например, да, социальные инженеры клиента... и все так далее. Да-да-да. Да-да. То есть это прямо приходит, что вот от нашего клиента там даже может оказаться прикреплено внизу переписка с нашим, например, сотрудником, представляете? И только
0: да, но с... это уже прям, это уже
1: вышка, я считаю. Были такие, то есть мы мы видели круто, так, круто. настолько вот уровень фишинга, то есть когда, видимо, взломали клиента, украли его переписку и дабы пробить нас, прислали нашему сотруднику, с которым была такая переписка, письмо в подвале было прикреплено, собственно, предыдущая переписка. Вот единственное только вызвало сомнение у этого сотрудника, конечно, вложенный файл, почему он там был. Плюс у нас э, есть защита от макросов, ну, то есть в письме э, был файлик. Э, Бордовый угу. а, с макросами, а у нас они блокируются. И он стал перезапрашивать, и ему ничего не отвечали. Потом мы все-таки разобрали, и оказалось, что это не просто так он был заблокирован, там действительно содержался, а клиент потом сказал о том, что действительно его взломали. То есть через клиента пытались ломануть нас. Были, скажем так, даже зрады, а, то есть, это. То, что не детектируется средствами защиты. Да? То есть, опять же, возвращаясь к тому, как работают там, хакеры и безопасники, да? а как работают средства защиты, они же работают на основе информации, что До того, уже что произошло. уже известно, да. да, То есть это да. сигнатуры. Вот. И сейчас только развивается, как бы практически во всех классах средств защиты, появляется а, отслеживание аномалий поведения. Да? Вот detection and response, вот все вот это модное. Но не все так прям классно работает, <смех> скажем так, <смех> вот, как, как в маркетинговых материалах написано. Но все же есть целый тренд, именно развитие в эту сторону, то есть уже не только сигнатуры, а уже именно отслеживание, то есть снимается, скажем так, нормальное поведение различных систем, пользователей и так далее. И если какие-то аномалии, то это уже повод для того, чтобы, наверное, как-то подключиться, посмотреть более детально. Вот, соответственно, Зародей попадал в сеть. У нас много достаточно есть сенсоров, которые позволили нам оперативно выявить такую сработку. И от сети отстранить данный компьютер одного пользователя, провести с ним работу, вычистить, убрать. Потом занимались тем, что, например, уже расследовали, как он попал mm-hmm. и что это. Ну, насколько мы поняли, это было что-то из Великобритании, класса инфостиллер, то есть это штука, которая крадет информацию. Она не смогла передать, потому что она была заблокирована у нас на периметре. Next Generation Firewall, которые точно так же восприняли, скажем так, попытку вот этого обращения к внешнему IP-адресу как некую странную систему IPS, собственно, заблокировали. Ну вот в ходе расследования выявили вот такую штуку. Что еще рассказать? У нас нет. У меня просто
0: уточняющий вопрос, прошу прощения, что перебил. Вот вы сказали, что вы изолировали, как я понял, определенный компьютер, то есть вы изолируете части инфраструктуры, не всю ее сразу.
1: Ну, мы же непрерывный цикл ведем работы, соответственно, конечно, нет. Мы выявляем те места, где у нас есть какие-то проблемы, их... Все, все понятно. Мы там уже разбираемся точечно. Да,
0: Да, просто стало интересно, может быть, вырубайте все, знаете, подчастую. Я же просто этого не знаю, поэтому я переспросил.
1: Есть такая картинка: в интернете гуляет, как раз там такой серверный шкаф, и на нем надпись о том, что в случае DDOS атаки выруби свет. Да, да.
0: Лучший способ,
1: так сказать: нет света, нет проблем. DDoS-атаки у нас, кстати, бывают тоже практически, наверное, каждый день, но она, они идут не на нас, да, то есть не на облачного провайдера как такового, а на клиентов наших вот. тоже каждый день происходят. У нас, скажем так, есть, опять же, сервисы информационной безопасности, позволяющие защитить клиентов, но они отдельно тарифицируются, потому что ну, тут доп. средства да, используются. В случае же, если, например, DDoS идет на клиента, и он не готов ни за что заплатить, ну, соответственно, ему будут поменены айпишники, блэкхоллы и все остальное. Временно он будет, наверное, немножечко не работать. Если он хочет работать постоянно, ему важно и так далее, ну, соответственно, он потребляет дополнительные сервисы безопасности, и у него все будет хорошо. Есть тоже тренд, наверное, последних пар лет. Это то, что клиенты в облаках у нас периодически ловят какие-нибудь шифровальщики вирусы. Очень опасные явления. Здесь мы всегда подключаемся для того, чтобы посмотреть. Ну, у нас, знаете, просто есть побольше информации в отношении, что различные компании, занимающиеся ну, безопасностью, антивирусные компании, они под определенный вирус шифровальщики уже сделали дешифровщики, например. Да? Мы смотрим, может, может мы уже знаем, какой-нибудь там, клиенту помочь там, расшифровать или нет. Да? Вот. Или смотрим в отношении того, что как он залетел, а то сейчас э, из бэкапа, например, виртуалку снова разверну, да, и она будет опять точно так же зашифрована, да, то есть смысл этого не имеет, поэтому подключаем, смотрим, вот э, такое бывает, не скажу, что прямо очень часто, но... но бывает, но, бывает. А, но так вот пара лет последних такое действительно стало бывать. Ну, Новый там, тренд получается. Скажу, там, раз в квартал, там, раз в полгода, да, залетает да. вирус шифровальщики. Ну, я говорю еще раз, что это не настолько тренд, чтобы сказать о том, что это там каждый день как ddos атаки или фишинг или что-то еще, но бывали случаи, когда наши клиенты подвергались заражению вирусовыми шифровальщиками, это исходило не от нас как облачного провайдера, это вот к тому разговору в отношении, там, что слабое звено – это человек, это пользователи системы, да. вот это чаще всего так и есть, то есть это информационная система заказчика, с ней работает его пользователь, пользователь заражается вирусом-шифровальщиком, в итоге заражается вся система в облаке. Вот. но Поскольку в облаке есть вот это тенант, мультитенантность, деление и так далее, то заражение одного заказчика не ведет к заражению другого. Угу. Ну, то есть его виртуалки заразились, это не значит, что заразятся все. Да. Нет, да, это да, все понятно, у нас понятно. на уровне сети изолировано, поэтому тут, тут проблем нет. Вот. Здесь проблемы у конкретного заказчика, и мы йо, стараемся йо, всегда решайте, да.
0: а Расскажите, а у вас вообще как обстоит дело с отделом информационной безопасности? Что за команда, сколько там человек? Просто интересно оценить. Понятно, что в каких-то гигантских корпорациях, ну, там, не знаю, назовем условный там Сбер, ВТБ, Озон и другие ребята большие, понятно, что у них очень большие отделы. Как это обстоит дело, например, у вас
1: лично? Смотрите, давайте разделим. Да? У нас называется <смех> в дата Line no. это центр киберзащиты. Он не просто так: не отделы Б, а центр киберзащиты. Почему? Потому что, скажем так, мы своим названием отсекли э, то, чем мы не занимаемся. То есть информационная безопасность это широкое понятие, в которое входит, в том числе, например, борьба с закладками, какими-нибудь там аппаратными, программными. и так далее. Мы этим не занимаемся. Борьба с внутренним нарушителем, ну то есть это различные системы класса DLP, Data Loss Protection System, да? то есть это контроль пользователей, что они там не воруют никакую информацию. Вот это все, это сведено у нас в другое подразделение, оно, скажем так, это департамент безопасности, который занимается вот такими вещами. Uh-huh там экономическая безопасность и внутренняя, скажем так, да. А мы занимаемся именно кибербезопасностью, то есть все средства защиты, именно защиты, да, то есть от внешних нарушителей, от хакеров, от их работы там уже внутри, странное поведение наших внутренних пользователей, то есть, да, у нас есть СИЕМы, да, системы которая по событиям, определяют там вдруг какое-нибудь нарушение политики безопасности и так далее. Мы занимаемся этим. Поэтому вот Центр киберзащиты – это прямо вот специализировано занимающееся подразделение кибербезопасностью. Вот нас 15. Ну, это
0: вот. серьезная команда.
1: Да, а вообще в компании больше безопасников, Да, просто, просто они
0: занимаются немножко другими вещами, да. Я думаю, что и это, и это, это и всем это понятно.
1: информационная безопасность. Да, да конечно, конечно, В том числе, то есть это не только экономическая безопасность, ну, вот как а, там слияние сделки какие-то, договора, там, по ННН что-нибудь пробил. Да, ну, нет, да, все, тут, что связано с законами, да. Туда входит в том числе работа там, с ДЛП, да? ну, самый яркий пример, вот. А мы, например, занимаемся наши средства защиты в данном случае, это системы класса PAM Privilege account management. То есть мы записываем сессии наших привилегированных пользователей, то есть администраторов. Но у нас есть несколько целей. Да? Ну, понятно, что расследование инцидента в случае чего. Вдруг там из-под его учетки кто-то что-то сделал, там что он делал, понятно. Вот. Но вообще больше мы используем как средство разбора проблем, то есть это у какого-нибудь заказчика какие нибудь работы проводились, что то пошло не так, давайте посмотрим на записи, что же там этот человек делал, например более квалифицированный инженер отсматривает и говорит, да я яй там ты вот сделал там, не так, то есть это не не хакеры, это все-таки внутренний нарушитель, но немного другая цель не кража информации, а расследование, что было сделано не так, какие ошибки были допущены, вследствие uh-huh. чего произошло какое-то негативное событие. Да? То есть вот такое разделение. Это вот мы тоже относим, как бы к киберзащите, да, нежели к слежки за пользователями. То есть мы этим не занимаемся, мы вот да, понятно, смотрим понятно. за привилегированными пользователями и в контексте того, что они какие-то действия могут совершать неправильно, вследствие чего могут быть инциденты безопасности.
0: Да, а вот Поэтому у меня вот так. А, да, у меня сразу тут дополнительный вопрос а, в эту же тему. Если возникают какие-то хакерские атаки а, или что-то в этом духе, а, вы связываетесь как-то с а, госструктурами
1: ФСБ, МВД? А, да. А... У нас, скажем так, когда нас сильно по нам шевелят, то мы, конечно, обращаемся. То есть и в Госсопку, это НКЦКИ есть организация, но по сути это ФСБшная структура, которая как раз занимается предотвращением каких-то компьютерных атак на российский сегмент интернета. С ними связываемся, связываемся с различными компаниями. То есть, если мы видим, например, какую-то у себя активность подозрительную, разобрали ее и знаем, что это такое, и мы с удовольствием отдаем эту информацию российским компаниям, занимающимся информационной безопасностью, ну, вендорам, да, в основном uh-huh. или провайдерам других услуг, вот. Ну, тут цели две. Если мы используем их решение, то чтобы они сделали ну, сигнатуру, скажем так, грубо, да. Вот. Если мы не пользуемся, то чтобы они помогли, распространили у себя информацию, например, о каком-нибудь э, плохом IP, плохом домене, с которого там фишинг сыпется и так далее, чтобы э, не дать этой штуке работать э, в России. Вот. То есть мы, мы вот так еще делимся. Вот. Поэтому и с Гасухой э, контактируем, и с коммерческим сектором, который занимается информационной безопасностью. Мы тоже в ВКонтакте находимся.
0: Ну, как комьюнити. Вот. Ну, как комьюнити, да.
1: Да, да. Ну, это все такое не описано, это все
0: правила, правила этики, наверное, да? Как это при Внегласный кодекс.
1: Что ну, это у вот нас это своя разряда. цель, да, то есть мы же не просто так это делаем. Да, ну, да? понятно, Тут да. Нам,
0: нам нужно прибить. Чем больше данных у разных компаний, тем меньше шансов у злоумышленников выкрасть данные, да, это понятно. Даже
1: если мы не используем это средство защиты как, как какого-нибудь, да, там то, возможно, наши клиенты используют, ну, опять же, в интересах наших клиентов действуют. Ну, не, я, в общем, не хочу сказать о том, что мы там альтруисты, там, помогаем всему миру. не, у нас есть конкретные цели, которые не всегда там, ну, то есть денег здесь нет, да, нам за это никто ничего не заплатит. Мы, мы вот этим делимся. А в отношении, если, например, нас еще и атакуют, и совсем все плохо, и там нужно, например привлечение э, силовиков, ну, честно говоря, у нас такого не было, я вам честно скажу. Так это <laughs> вот. хорошо, это ж хорошо, что не такие кейсы. Ну да, наверное, вот. Ну вот с госсопкой да, мы контактировали, то есть мы им писали о том, что там с таких тут вот IP сыпется, там спам, фишинг uh-huh. и прочее. Да, то есть это такое
0: есть. Да, будем еще, э, будем The уже. GOS потихоньку закругляться, у меня еще есть несколько вопросов, которые связаны вот именно с работой с клиентами. Э, вот если у клиента случился какой-то форс-мажор, э, не знаю, на какой-то его части инфраструктуры, что будет с его данными? Они все сохранятся у вас, если, например, их взломают?
1: Облака — это бизнес-модель. Соответственно, если клиент заплатил за бэкап, то он получит восстановление. Ага, если просто как он... отдельная услуга, да? Да, uh-huh. если же он максимально экономил, и у него нет бэкапа, нет ничего, ну, соответственно, здесь мы не сможем помочь.
0: Да. Это понятно. И второй провокационный вопрос. А если случится форс-мажор на ваших серверах, что тогда будет с данными? Есть ли какая-то функция, которая может бэкапить все данные, которые у вас есть?
1: Мы сходим ну, по-другому немножко. То есть наши системы все резервированы. То есть если там все сервера у нас упадут, я не могу сказать о том, что мы там все установим из бэкапов. То есть мы Uh, несодержимых бэкапов, которые потом там допродадим. Да? Такого нет. Вот. Либо клиент платит за бэкап, и он его получает, либо клиент не платит за бэкап, и у нас uh, на всякий случай он не лежит. Такого нет. <Rip> вот. uh, значит, но у нас все системы резервированы, дублированы и так далее. То есть, ну, Мы являемся... Именно лайн У нас и свои, да, то свои, и они ТИР-3, и именно сертифицированы. То есть, не просто как это соответствует ТИР-3, да, а именно сертифицированы. То есть, аудиторы проверяют о том, что там у нас дизель-генераторы запускаются. Что да, но это ФСБ, насколько я понимаю, переход. да? Должны сертифицированы? Не, не, нет, не ФСБ? Tier, Tier 3, нет, ТИР-3 это международная организация, ага, занимается. Понятно, это да. добровольная история. Вот. Но это на уровне цода. Да? То есть, все системы, именно, они дублированы, там, насколько это возможно. А на уровне виртуализации, ну, во-первых, здесь именно сами средства виртуализации, сеть, сеть тоже. Ну, то есть, все собрано в кластера, да, то есть, если одна, ну, да, отказывается, вторая есть. Одна площадка отказ вторая площадка есть, там у нас Норд, Ост, условно, да, вот. Все это между собой связано. Связано не одним каналом, минимум, там, двумя и так далее. То есть, Отваливается сервер, ничего страшного. Технологии виртуализации позволяют мигрировать виртуальные машины с этого сервера на другой. Вот. Свалилась вся площадка, ничего. Есть вторая площадка, там по каналам все это переехало и так далее. Вот. Ну, если совсем все плохо, но вот есть бэкапы.
0: Такая немножко фрактальная история. Выпадает часть элемента... Есть другая часть элемента, выпадает весь элемент. Есть другой элемент, выпадают эти элементы, есть другая группа элементов. Ну, понятно, в принципе, как это работает, по крайней мере, на метафоре.
1: Да, то есть нет такого, что там мы тайно э, держим бэкап и просто не говорим что... тайное
0: правительство скрывает все, не знаю, истины. Понятно, что такого нет.
1: Поверьте, мы как бы бизнес-компания, которая тоже считает деньги, соответственно, если клиент не готов платить, значит, наверное, ему это не очень ценно. Да? И э, просто так содержать э, огромные там, системы хранения данных и тратить их просто на то, чтобы чего-нибудь запекапить на всякий случай, не имеет смысла. Мы, скорее всего, никогда эти денег не получим. Uh-huh. Вот. Поэтому у нас есть определенный всегда избыток, э, серверов, СХД и так далее. Но цель этого избытка, ну по сути это либо ZIP, да, либо это наращивание. Ну, вы, в самом начале мы сказали, да, о том, что в облаках все-таки все больше и больше там как по рынку в среднем 20 процентов плюс в год идет, да. Я бы сказал, что еще и бывают периоды, когда еще больше. Да, ну но на всякий случай, это... чтобы
0: если что, все мощности были в порядке.
1: Да, то есть у нас А да, как вот в Черной пятнице» вы наперед. говорили про,
0: про то, да, что да, вот, да, 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 да,
1: та же самая Да, стоит. то есть есть избыточные мощности, которые... Ну, то есть мы не впритык идем, Там Клиент... Десять клиентов, они потребляют вот столько, и только под них есть. И одиннадцатый, подожди, мы сейчас тут дозакупим. Да? Нет, естественно, есть и под одиннадцатого, и под двенадцатого, и по сто двадцать пятого. Оно куплено наперед, но может находиться в разном состоянии, то есть оно уже введено в эксплуатацию в составе облака, может находиться на складе там еще лежать. То есть такие избытки у нас есть, это и ZIP, и все остальное, но это абсолютно не говорит о том, что мы все это тратим на всякий случай, на резервирование какого-нибудь клиента. Нет, конечно. Мы коммерция, не забываем.
0: Это мы уже поняли. Наверное, у меня последний блок вопросов, и он касается... Наверное, для меня самой такой закрытой части информационной безопасности это серверы. Серверное. Могу объяснить почему, потому что большинство людей сталкиваются с понятием серверное только в голливудских фильмах, где супер степени защиты, сетчатки глаза, бейджи, ограниченные доступы. Интересно, как вообще обеспечивают безопасность серверной, если там ограниченный доступ, и как вообще все это происходит изнутри.
1: Здесь надо разделить. Это не совсем уровень облачного провайдера, это уровень центра обработки данных. А, ну, мы им тоже являемся. То есть, у нас свои цоды. Вот, так же получилось. Что я могу сказать? Поскольку у нас находится много разных заказчиков, тут кто во что гораст. У нас есть заказчики, которые применяют действительно... Ну, то есть, это в выгородке. То есть, есть машинный зал. Начнем с этого. Есть центр обработки данных, большое здание со всеми системами, электроснабжение, там скудом, охраной, это на периметре. Дальше, внутри него есть машинные залы, ну, как в квартире комнаты. Да? И в этих комнатах э, живут там, 2 клиента, 3 клиента, 22 клиента, 250 клиентов, по-разному. Да? Вот. В машинном зале есть стойки стойки уже относятся к какому-то клиенту так вот чтобы в одном машинном зале например в котором там знаю, 10 клиентов да один клиент не получил доступ к другому вот этот клиент может заказать отдельное ограждение своих стоек например хм, как вариант да то есть это такая Заборчик. В заборчик, ню... заборчик да. да. В России
0: это любит, да.
1: Именно. Это, кстати, правда российская фишка. <свят> я, <свят> я, если <свят> честно,
0: так и предполагал, потому что в России у нас действительно заборы любят. Это не русофобия, <свят> ничего такого, просто вот факты. Любят заборы.
1: Там есть нюанс, связанный с, с этим заборчиком, что его нужно ставить правильно. Ну, коль уж занялись да, таким вопросом, то э, есть же фальшпол, и там внизу-то, можно сказать, еще метр, вот, и нужно правильно устанавливать, что вниз тоже должен быть этот забор. Иначе странно, заборы есть, снимаешь одну плитку, пролазишь внизу и, и вылазишь там, где надо. Да? Так, пока вот. что все
0: интереснее, чем в голливудских фильмах.
1: Вот. То есть забор должен стоять правильно. Дальше. А вот эти системы уже... Доступа за этот забор они у всех разные. У кого-то есть и посечатки глаза, у кого-то отпечатки пальцев. Кайф, кайф. У кого-то... А у кого-то амбарный замок. То есть
0: супер фактурно. Прям реально как в голливудских фильмах получается. Все-таки они не врут.
1: Да. не врут. И если походить по цоду, там даже есть еще более интересные вещи. То есть, есть, например, Клиенты, которые снимают целый машинный зал, соответственно, вход в этот машинный зал, там вообще есть весы, ну, то есть, это система предкоридора, да, то есть, перед входом в машинный зал, как одна дверь открылась, другая дверь еще закрыта, ты в нее попадаешь, зашел, обе двери закрыты, и там весы, которые тебя взвесили взвесили на входе, а потом взвесили на выходе. Ага, круто! Круто! Чтобы ничего не
0: вынесли и ничего не внесли.
1: Да. Есть клиенты, которые занимаются... Вот это вообще я в фильмах еще ни разу не видел. То есть, внутри цода, все машинные залы, да, идет очень много кабелей. Ну, оптика, медь, да, то есть именно сетевое соединение, да. Ведь теоретически, если уж так рассуждать, то Вдруг злоумышленник попал там на территорию, и вдруг как-то вот он среди, я не знаю, вот этой стопки, там 100 вот этих проводков знает, какой ему нужен, да? Вот, для того, чтобы к нему подключиться и там что-то снять. Вот есть клиенты, которые даже этой вещью озабочены, и по соду проходят металлические трубки, внутри которых находятся их отдельные волокна.
0: Даже такое есть. офигеть. Это Я даже не представляю, какой уровень киберосознанности у у людей, что они э, настолько сильно заморочены над безопасностью.
1: Вы даже не представляете, сколько это стоит.
0: Я подумывал задать этот вопрос, но я понимаю, что, наверное, я на него ответ не услышу, поэтому я и не стал его задавать. Да, я просто предположил уже.
1: Ну, как, знаете... Много, много. Любой каприз за ваши деньги. Да, ну это понятно. У нас, в принципе, на любой э, уровень э, риска, который считает для себя неприемлемым заказчик, есть ответный мер который стоит денег.
0: Да, поэтому любую неприступную крепость можно сделать еще неприступнее.
1: Именно так. Есть даже клиенты до сих пор в ЦОДе, которые размещают глушилки, то есть,
0: а, чтобы чтобы есть... не ни интернета ничего не было, да, не ни связи ничего нет,
1: ну там другой подход немножко, то есть есть технический канал утечки информации, да, то есть это например видовой канал, ну то есть когда можно просто там подсмотреть э, монитор, ну условно сидит э, в каком-нибудь офисном здании э, Человек, которого монитор развернут к окну. Ну, там, представьте, Москва-Сити, там, две высотки, он сидит там, знаю, на 50-м этаже, развернут монитор к окну и через там, с другого здания, кто-нибудь там в бинокль подс- подсматривает, что, ну, такой уровень бреда, конечно, да, ну, вот это видовой, звуковой э- разговор какой-нибудь в помещении и посредством аппаратуры возможно его подслушать, например, да? то есть, ну, это либо там колебания со стекла, опять же, либо там какие-нибудь еще подслушащие устройства, либо просто ухо к двери приложил, выслушал, то есть видовой, звуковой, есть вот другое, есть побочное электромагнитное излучение, например, то есть это, когда работает монитор, он фонит, и с помощью специальной аппаратуры возможно снять то, что он отображает, или там снять щелчки переключение диска внутри этого ноутбука, или там, как работает барабан у лазерного принтера. все это такое очень теоретическое, это прямо уровень спецслужб, поэтому все технические каналы утечки обычно игнорируются. Но есть клиенты, которые ставят генераторы шума для того, чтобы вот это побочное электромагнитное излучение, даже находясь там в соседнем мажзале или еще что-то невозможно было читать конкретного сервера. Кайф, Но кайф. Это, это перебор, потому что, скажем так, даже в идеальных условиях со с помощью вот этой специальной аппаратуры очень сложно считать, если нет монитора. А это сот и там мониторов нет, да, то есть отображения uh-huh. информации да, нет. Вот. Ну, лишняя перестраховка. А представьте, сколько серверов работают, да, то есть стойка, там, 42 юнита, сколько серверов работает вообще в машинном зале, в ЦОДе, и нужно считать там информацию с конкретным. Это невозможно. Но люди, которые до сих пор ставят глушилки, есть. Ну... Мешают нашему Wi-Fi. Да, ну... Ну
0: что ж, поделать. Самое главное, что э, все безопасно, что проникнуть туда невозможно. Э, теперь мы знаем сто процентов, э, что голливудские фильмы не врут э, и в серверных действительно все так, как и предсказывали там великие режиссеры Запада. Э, Василий, я думаю, нам стоит уже заканчивать, потому что времени уже и правда много. Э, большое спасибо, что уделили нам время, э, приоткрыли завесы тайны про серверную вообще просто, на мой взгляд, просто супер разрыв. Спасибо большое, что пришли к нам в подкасты и все так э, понятно, просто и интересно рассказали.
1: Спасибо, что позвали. С удовольствием приду еще.
0: Да, спасибо. Это был подкаст Кверти. Берегите себя, своих близких и свои данные. Ну и еще ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями нашим подкастом. Всем пока!